0: 喂，光影幻境，音乐纵情 ，Hello Moto，
1: 锵锵三人行，大家好。王老师啊，秀媛，赵老师好，王老师好。嗯、呃，现在也都学会叫老师
0: 了，是一定要。嗯、台湾人比咱们更客气，而且懂礼貌。你看，<笑>咱们跟大陆的嘉宾谈，好像基本上没有这么你好，这这你好他好的
1: 这个这个意思。秀媛呢、啊，我就想想起你的名字前面有一个绕着地球跑，是对不对？这名字挺响亮的，也够长的。我要给你分享一下我最近的一个心情、嗯、啊，我这是我最近开始想这个环保这事儿了，因为我动了点感情。嗯，因为啊。这个白鳍豚长江里的这个白鳍豚呢，现在六国科学家两艘大型考察船拉网式的找了三十九天没找着，国外的专家可能就就已经宣布了，说这个白鳍豚是什么呢？绝技了。呃，就是白鳍豚是这个可能是历史上第一个被人类消灭的鲸种，它是精人类消灭的。为什么这么讲呢？
2: 嗯
1: ，你知道它比大熊猫还珍贵哦。白鳍豚在长江水域里生活了 2,500 万年了，哎呦，这么强的生存能力，就今朝毁在咱们手里了，一绝在咱们手里了。一不是现在还是说这么说啊？现在就是说寻找还在找，还有希望。但是呢，嗯、呃，就是1997年找着了13头。98年找到四头， 9 9年找到四头，而生物学上有一个说法，一个种群呢、啊、数量少于50个，嗯，它就灭绝了，对对对因为它不能再繁殖，不能繁衍，嗯、要
2: 不然就禁止了那,那么多了。
1: 嗯、当然，现在照国际有一个规定，就是说50年你没发现，嗯，才可以宣布这个物种在地球上
2: 是绝种的
1: ，灭绝了。嗯，但为什么我说我觉得这个感伤啊？我给你们看一个照片。如果我的记忆没有差错的话，
2: 好可爱、啊。我
1: 十多年前应该是吧，呃，见过他。我在长江那边去采访，嗯、白暨屯唯一的一个人养着的叫琪琪。嗯，他也已经死了。当时这个琪琪啊，嗯，拖上来的时候，那个渔民弄上来两个那个大钢钩，
2: 天哪，钩
1: 出的这个伤痕，<以>另一头已经死了。然后这个科学家中医结合的方法给他治好了。治好了，但是你就看啊，我们库只有这一头，只有这一头，慢慢长大了一到发情期，春秋两季啊，某些部位变红，然后就是那个这个就找伴侣啊，就跟咱们没女人一样嘛，嗯、那个生殖器啊就撞那个池子壁，砰砰砰，就他就急着要要找，后来终于呢找着一小女孩，叫白鸡臀呐，小小小小小女孩，小女孩呢还主动调戏他，但是呢。讨厌的是，这小女孩还没发育成熟，还没发育。所以虽然小女孩主动的哈向这个琪琪求欢，是啊、嗯嗯嗯可是这小女孩还没发育，还没有生育能力。后来小女孩死了
2: 。哎呦。哎呀、
1: 哎。琪琪就这么一个老光棍，前两年终于也完了，抑郁而终、嗯。这、嗯
2: 、就,就是，就,就是这，你在长江里
1: 你又找不着，所以所以我觉得我真是觉得有点难过、哎。现
0: 在这个就是死亡的这个原因是？
1: 是因为对长江的什么改造，或者是人家外国专家说说长江里头没什么浮游生物了，就说没见过长江水了，嗯、污染，长江水的环境太糟糕了。长一个城镇沿江一个城镇30公里的污染带，哎呦<哟>，你知道吗？当然跟三峡工程有关系，截断了它这个鱼类洄游的这个路，哦、
2: 嗯
1: ，它的食物就。少了，嗯
2: ，就是说。生存的链断
1: 了。嗯、最主要的是什么？他们说有一白白鳍豚，咱有一小标本，它的妈妈被发现的时候，脑袋没了，被船的螺旋桨了。哎呦给绞了，旋没了。所以人家这样说呢，在长江上鄱阳湖那个路段，这专家外国专家叫数啊，数了之后不敢数了，一公里之内十二艘轮船，一公里的江面上十二艘船，就是我们人类。嗯嗯这个用到这个程度，这个好多这个白鳍豚呢，它根本就是撞死的，而且再加上人为的打捞啊、杀呀、啊，这个东西
2: 。最近不是在报道北极熊也是吗？其实也是濒临绝种了，因为它的生存环境越来越糟糕，也是因为地球暖化。那地球暖化其实很多都是人为的因素嘛。所以大家其实现在对于自己的环境，不管是小动物还是人自己本身，人也是动物嘛，你也是在这一个大环境里头，所以很多人开始忧虑。最近我就做了一则报道,道，在我的节目上面，然后我就念了几个。因为刚刚我他有讲，我在绕着地球跑，我曾经去过世界上这么多的古迹，然后这么多很漂亮的风景啊等等，像马尔蒂夫，叫你们叫马尔代夫啊，在、嗯嗯、不久的将来，它整个海岛就会沉嘛，就没有这个地方。是，我去过，就,就是因为他们说50年后就没了，就没了。嗯、然后比如说像是最近我看到一篇说， 2050年台北市会整个就没有了，就会找不到这个盆地了。好，那将来还会有很多不统一啊，<笑><对>没了。以后大家不要不要提这个了。<笑>上海是多少年之后也是一片汪洋？所以<对>，所以你说，其实现在大家在担心究竟是什么？就是我们现在在改变我们的环境，嗯、来得及，来不及。然后，对于我们自己本身，其实能做些什么？就是你刚才说的，嗯、你刚才谈谈的都是动物，嗯，是
0: 这个环境受到破坏。其实我们人也是有一个环境的问题。嗯，现在问题是，人类为了让自己生活的更美好。所谓的更幸福，嗯、有更多的开，咱们咱们不断的是扩大我们的这个生存空间，扩大我们的生存环境，等到改造我们的环境。我们在改造的过程中，我们在创造我们的空间的过程中，是不是也同时在抹杀我们自己的生态环境
2: ？所以谁来决定说这个事情到底适不适合？是不是所有的人都需要？一定要要正这所谓的这样子的环境来来利合自己？假如说没有做这个工程之前，你不能活吗？你活得下去吗？哎、所以这个部分其实是有很多的欲望
1: ，你知道吗？根本上都是欲望，而且就是，他们说渤海也完了嘛，渤海那个也那个工业污染，嗯、本来好好的这么一个地方，而且我跟你讲，为什么我说是欲望啊？我收到过好多来信，你有一个问题，你说这个环境啊，好多农民投诉，这个村里啊搞这个企业，往往是一些重污染，化工厂、五金冶炼，还有什么铅，这这有很多农村呢，叫土地被毒化。土地都毒了，不长庄稼了，河流的水也完了，农民都得病了。嗯、但是呢，那农民给我写信说，这村企业的村干部他办这个厂，污染了我们这儿环境，他赚了钱，他们家到别处弄、那个、别墅住去了，他不住在这
0: 儿。你、嗯、还有一种说法，就是、说那个种粮种菜是大量的，为了让粮和菜弄得好，这个长得更好一点，嗯、茁壮一点。结的果子更大一点，是大量的施化肥。嗯，那为化肥施下去之后，是利一技术长了化。化肥。呢？但是最重要是那个土地，土地本身的土质被破坏，永久的受永久的受伤,的受伤对，这个是所有人都不考虑，我们都考虑眼前利益。所以现在我觉得已经到了要检查所谓看不见看不见的手的那个经济规律。知道吗？因为看不见手是鼓励你自由开发，<对>鼓励你不断的这个这个、这个、开拓你的自己的这个资源。你开拓
2: 最后你伤害的是谁？你环境都没有了，你人生活的能快乐吗？你会？其实讲到这样好<对>好,好恐怖的部分呢，我就决定就是我是聪明的，我绝不结婚生孩子，对不对？啊、不要让我的下一代在这种的环境当中受到涂害。没错，对不对？
1: 据我对动物学、人类学的研究，我跟你说，连你有这种冲动。都是人对环境的一个感知，是人本能里的对。对，对本能有有的物种，如果觉得环境不适于他的子孙生存了，他会有断子绝孙的这个本能。对，对对对这也是一种本能。王老师这种本能也对。我对我
0: 我最初是因为是生存问题，就是你觉得你没有足够的钱让孩子幸福，嗯、你觉得你要你要有一个养一个宝宝，你需要有足够的这个钱，嗯、你能让他幸福。但是那个时候是最初是这个，现在不是了。现在就你讲的，是也不完全是潜意识，就是我冥冥中就就觉得，首先我知道人类是这个地球是有寿命的，明明
2: 地,的地球是肯定有寿命的。这
0: 这对对首先想的是地球，它有一天会爆炸，嗯、有一天会轮不了你儿子，对，它是轮不到。<笑>但是现在再再往细下里一想，就是你突然发现，我周边啊，所有的环境是不对的，你吃的所有的食物很可能就发挥，很可能就被污染。嗯、这是第一，第二，有那么多的暴力。咱们经常看报纸上看，我那时候经常我会想到自己，如果是我的孩子呢？你看，某个孩子到幼儿园突然被到处去绑架了，完了，把孩杀了之后给你家打个电话。你说你想，你站这个角度想，这个社会充满了就是从人为的这种不安全和生态的不安全诸多阻内造成了你出，你就觉得这是个苦难。而且、哎、我们已经在承受苦难，不能给下一代再带来苦难了，是吧
2: ？<对>就
1: 让他就不要不要再生一次、哎我。我听过好几个人都这么说，我都觉得他们真是目光远大，好像我们文道。嗯，也是啊，是觉得这个世界啊，越来越变得这样的这个这情况，嗯、我们能保证我们的孩子有好的生活吗？有好的环境吗、嗯？对啊，所以我为什么要要孩子？呢？而且
2: 自己不能控制的环境是更恐怖的。而
0: 且、嗯，其实、哎、孩子长大了，上大学，上上什么重点中学，这所有东西都要走各种路子，塞各种钱。说真话，这所有的东西你一路想下来，你发现不但孩子受难，你也在受难。
1: 所以王老师现在公布得忧郁症，咱们去一下广告再说。锵锵三人行，广告之后见。<音樂>你知道过去说这个有《维摩诘经》，或包括我记得王阳明也讲过类似的意思。那家一说一说话，我觉得跟咱不是一个人物，就是说我病了，为什么我病了？天下病了。我的病是因为天下这个世界病了。其实有时候这也可以当成忧郁症的一个解释。
2: 嗯
1: ，就你整个这个世界啊，这个是个社会啊，人心咋咋就坏了，就什么都就惶惶不可终日的这种东西，具体反映在某种很敏感的人身上，呃，甚至某种呃有些人心中还坚守着某种价值的人身上，他容易拧巴吧？对他拧巴，他就我觉得你就是这么忧郁症
0: 。对，我是。你看，我现在特别不愿意跟人打交道，特别不愿出现在这个公众场合，尤其是 party， 就各种演艺圈的 party。所以说，你说这名就像不常去的 party， 叫 party， 啊 party， 哈哈哈哈哈。念的比较顺，嗯、就那个是你看到所有的人，就你恍惚间觉得所有人的笑脸和客气都是一张面具，就你恍惚间他们都戴着面具，像是一个化妆舞会，就像是一个大家都化了妆，大家都说的都是吹头打脑的话，这个你不行。最重要是有一种恐惧。就是你真觉得在人群中你是不安全的，嗯，因为你会发现，在这个之前，在我在这之前做了很多事，你发现大量的事是你是很有诚意去做，你又很有诚意去去去去说，而且你有很诚意跟大家建立一个很真实的关系，就是你有什么都能提，但是无形中把很多人得罪了，甚至很多人给你刨了坑，把你埋了，嗯，诸如此类的现象都造成了，就是你突然发现。这个环境，首先在咱们生存的环境，有这么多不靠谱的食物有毒啊，又是这个病菌，咱们说那时候又讲这个什么 SARS， 所
2: 以资讯多了也会造成恐惧。
0: 这就你看，嗯、现在不要孩子或者选择单身的，大量的是高素质的人。你没听说农民要单身？你没听说农民不需要大量的要孩子？为什么？嗯、因为他们对这个社会，首先他们对社会的责任相对会淡一点，第二他社会资讯他相对会弱一点。嗯、呃、他就认为传统观念就是多子多福，他就延续下来了。但是高高智慧的不能说高智商，就高知识的人，他首先已经像我们一样，我们用我们的敏感感受到，哎呦，人生来是有苦难的，就像沙特说的，他人是你的地狱，啊、嗯，对我们都是你的地狱嘛，对，嗯、这个环境是非常不可靠的
1: 。我觉得你是病了，你这种病符合我昨天在报纸上看到的，嗯、现在在世界各大城市出现一种叫社交忧郁症。嗯，什么叫社交忧郁症呢？比如说你们俩初次相识，我介绍你认识，你就特别局促不安，嗯，觉得这个不行。一到了有陌生人的场合就不行。当然我们一般都有点害羞，嗯，可是呢，他这个是发展到比较严重的程度。比如说一到哪儿、嗯、说吃饭，只要有陌生人，就是个很大的心理压力，那个就不想去。好
2: 像梁朝伟也是这样，虽然见过这么大的场面，啊、是但是他到一个正式的场合的时候，然后这么多陌生人看他，他还是会紧张的说不出话来，然后一定要抓住刘嘉玲的手这样。哦、其实我觉得，其实这个人跟人之间的沟通啊，不管是你现在在什么样的地位上面，但是你心里的那个恐惧跟压力，而且其实有的时候别人对你越多期待的时候，你的心里会越害怕。嗯
0: 、我是觉得我，我我我最近忧郁是很大的，情况是我在总结，就是好像我我过去一直对自己做人的方式我还比较自信，就是我不爱撒谎，我不想做个虚伪的人，我要很真实的活着，而且我要拥有一份信仰。现在所有的就是整个的一路走下来。到到今天，你突然发现做的很失败，就是这个社会，这个社会潜在奉行的价值和你心中所要奉行的价值发生严重的、嗯、你小
2: 时候是个快乐的人吗
0: ？嗯、呃，小时候相对比较快乐，就是他特别高高兴兴。所以
2: 了
0: 坏了嘛？嗯、啊、嗯，对，哎、呃、对，有时候知识是对人是一个伤害。嗯。这个伤害是你懂得越多，你你懂得越多，你会你你造成的恐惧会越大。你越觉得所有东西，你你你越,越觉,得又觉得所有东西你是抓不住的。嗯、就你知识越多，你发现你要够很多东西你是不解的，你需要不断的去
1: 了解。哎、嗯嗯，我倒觉得这个我没有你这种问题。嗯，但是呢，我是另一个问题，我觉得也跟现代工业啊呃，发展呢有关系。比如说，我最近听好几个人说五十年
2: ，嗯，有人说
1: 五十年世界末日，研究政治的人说五十年大战，嗯、是吧？嗯、说这这个这等等等等，就都都说是五十年，这个悲观的事啊，悲观就是说要灭亡了，嗯，要要就要完蛋了，嗯，对，就是有一点呢、啊，就是现代的城市生活，呃，或者说这人类从古代到现代之后啊，好多事儿啊，你没想到，你比如说有个叫本雅明的，他就很敏感，他说啊，现代人的某种体会，你得想到古代人不是这样的，比方说在巴黎，呃，在任何一个大都市，你每天上街啊，你没意识到你的心里在要承受一个什么样的改变。你要碰见上千个陌生的面孔从你身边擦身而过呀！你问你在大街上走，你进地铁，那么多的陌生人聚集在你周围，你大脑都必须快速做出反应。但是古代人不是这个方式啊。古代人在村里出去都是熟人，都是让他安全的，他不需要这么不断的快速应变。你像本雅明就认为这就是现代人的
0: ，他这个倒过来又说明了一个问题，就是。其实城里人他是一种匿名状态。我们说为什么匿名状态？就相对于乡村的人，因为抬头不见低头一见，大家都认识，嗯、大家都认识就意味着你的所有的生活细节你必须在规范中，因为大家都认识你，你不能做违反这个规范的事。一旦违反这个规范，乡规民约就要谴责你，你就对这个集体所排斥。人都有一个合群心理，是不需要被群体排斥的。嗯。但进入大都市，因为面对的都是陌生的面孔，每个人都匿名，你不知道他姓什么，你也不知道他是谁。在这种情况下，嗯、人获得了自由。可是现在，我们说前段时间，咱们说有个佛洛伊德学派，那、这个是是弗洛姆还是谁写了一本书叫《逃避自由》。就当自由给你很多的时候，你突然发现你不会使用自由了。就自由给你很多，你无从选择。就像我们青年，我们是茫然的
1: ，而且就是说有些心理压力是。人为的就整个这个现代生产方式改变了，导致你比如说现在这个心理状态，我倒没有忧郁症，我就跟他王老师，我就交流，而且相反，我觉得我的心情啊太平静了。不过最近我明白了，其实不是平静，是呆滞
2: 。我觉得我
1: 呆了，嗯、你明白吗？嗯、在，我就算是给凤凰毁了，我跟你说，我就算是给这工作呀、啊、玩残了。我跟你讲，我在私人生活状态当中，现在不工作的时候，我是个什么状态呢？失魂落魄，不能做出及时的反应。这朋友们都知道，你你你以为你,你看我在节目上很能说，<对>是吧？嗯。朋友聊天的时候说一，你刚才说什么？我不能做出准确的反应。我跟你讲，有点像我的大脑状态，有点像什么呢？跑完三千米之后，嗯、那么一个状态。你平静吗？没有任何人不会生
2: 气的，没有喜怒哀乐、嗯。这种情况，我在这里十种最有意思的中国人里面找到一个很、嗯、很像你的，就是最轻松的中国人就是弱智。哦，对，啊、就你那个时候是是，没错，是没有反应。实际上是一种弱智状态，就是像是跑完了三千米，那个有点
1: 眼神发呆、记不上气的那种，你知道吗？嗯、但是你觉得人本来应该让自己保持一个什么状态呢？随时都有聪明劲儿。你像咱们，我现在逼的有点聪明劲儿，都得在节目里抖机灵，明白吗？使得你你被过度这种过度挥霍工业过开<以>开开,<以>开发。
2: 说做媒体工作者，就是常常因为会觉得空虚，是肚子里的东西不断被挖完了以后，就觉得资讯恐惧没有了。我跟你
1: 说，因为什么呢？不，我不光是为我自己说这个话，我发现呢，跟我同类的有一大批这样的人，他们在工作当中高度集中、精明强干，你以为他在生活中。一定也是个很灵醒的人，不是？你看呆子，我发现好多这样的人，就是被现代的这个工作密集的这种工作，咱们国家还大国呢，就是都快好省就弄这个，使得某些工作上的人员呢，在生活中其实已经出现了弱智的弱弱智的我,我,我,我觉得可以把他这个命名为一个目
0: 间休息，因为他在工作状态中是过度的挥霍，就是超量挥霍自己的智慧和聪明，包括资源。那么这个下来之后，它会人都有人人人的神经有自动
2: 保护机制的，对，所以它可能自动把你保护了，先帮你屏蔽一下，没错。给你一个短暂的休息时间。现在的人其实老实说起来，真的也很悲哀，因为在不断的竞争的情况之下，就是说你要生存，我也要生存。那就像一个公车，对不对？比如说每一个位置，每个人上车以后，他都要找那个位置坐。有的时候迫不得已站起来，我要让个位，其实心不甘情不愿。虽然老太太这、就是。社会上教导的，他们的位置是非常有限的。
1: 没错，这就像那天段子说的，拉登派一个恐怖分子来炸咱们公共汽车，结果没成功，因为挤不上去。而且还有，咱们要注意，咱们去一下广告，锵锵<笑>三人行，广告之后见。哎，秀媛有什么
2: 感触？刚刚其实特别在广告的过程当中跟两位聊聊，说现在大家都写不写日记啊？然后王老师就讲说他一定写，董文涛我不知道你写吗？我特殊的日子有些事情需要记<笑>记记,记下来存证。啊、像我呢，我是其实有的时候我就是心里头特别有感受的时候我写一写，而且那个东西是非常真实的，只有我知道。因为平常像我，大家看到我都很开心啊什么老是说我贼笑，其实。嗯、那但是又在外人不熟悉的面前当然是这样，那自己心里也有话，我写下来之后我就觉得。不对，不安全，因为万一要是我家遭小偷，那个小偷偷了我的东西以后，就会卖给报社，报社就会公布出来，大家都会知道我的隐私，为什么？所以我就拔丝了，就就拆了。所以我的日记本都是这样撕的，一页一页一页的，很奇怪。我就觉得像林对自己都没有安全感。我我,我当年我我
1: 我写日记，几年前我在电脑上写。而且你这电脑，它那个文件能设定密码的，你知道吗？对。但是最近我发现全打不开了，因为密码我给忘了。
2: 而且我刚我写的都没了。你也不要以为很保险，因为现在这个什么联邦调查局啊、情报局啊，那个软体你删的再干净，它都给你找回来。就
0: 是他那个黑客，就是太黑客啊！对，他是他完全可以操作操控你的电脑。对。你只要开，哪怕你不开机，他都能进你的电脑。他们唯一的朋友就是让别人试验的一次。那个、的他就进了我们电脑，把你所有文件给弄走，你的密码没用的，密码是很容易解的。你的密码无非是书里点数字什么的。嗯。上次他们给我拉了个机器来，迅速的往上的一插就测出你的密码是什么。哎呦，不存在保密的，所以金融是没有秘密，今天是没有秘密的。嗯，金融尤其进入了网络时代，你说将来这个这个这个摄像头，咱们说这个咱们咱们这咱们国家北京，就是北京到处都有摄像头。嗯
1: ，没错。就是你不之前一阵广州那边说搞好治安，我们要有一项工作要做，就是达到全视频。对，所有的这个角度角度，
2: 对
1: ，都能看得到。其实，在美国有人讨论过，这当然对治安有好处
2: ，但是另一方面，国
0: 家控制人民。你说香港那次那个哪个明星不是在那么高楼面对的是大海，是三十几层楼、二十几层楼，<对>他们两个之间的男女男女
2: 之事都给人家拍下来了，正在琢磨怎么拍的。对，而且我跟你讲，其实现在人呢，你真的不要想保守秘密。你说我不写吧，我也不讲吧，没有人知道我心里的秘密吧？来，催眠。嗯对对。然后一旦催眠不成，没关系，你总有一天会老吧？你可能会有老人痴呆吧？然后老人痴呆你会说梦话吧？哎、对不对？所以人其实是没有秘的。
0: 那你别忘了，就是你以为你是有道德操守，<笑>所以你害怕命运被,被曝光。嗯。但是我前段时间就前两前两年看那个法国一个政治家，把他和他老婆，包括和他情人的所有的，就他包括他老婆自己的，所有跟情人的那种就我们说从道德上没有办法说出口的事，他全部出版了，成了畅销书，就是。这它也蕴含着未来的社会，就没有的秘
2: ,有秘我,
1: 我跟你讲，王老师，你说这个我还有感触。按说人活着最痛快，按照我以为啊，就是事无不可对人言，<对对 S 1> 大丈夫，我干了什么事儿，那比如哪怕我去嫖了娼，没什么不能跟你说的。但是问题在于，有些时候我的某些隐私不能跟你说呀，是因为你不懂
2: ，你不能理解，
1: 你你会引起误解。比如说我的某些观念，为什么我不在电视上说？因为啊。很多人你还不是持有这种观念，我<是>没法，我我要跟你解释清楚，我跟你解释一天，你才能理解我，你也会认同我，但是没有这个功夫。其实很多隐私是这样<对>被保密的，不是说怕你知道，也不是说见
2: 不得人，是你们不能了解。就好像有对父母，有些事你为什么也不能说呢？而且其实有很多的事情是我的事，真的不用麻烦你了，对不对？你也不用操心了，只是我个人，对对。对所以有些人问我，男女。